0: È possibile? Quali sono le principali sfide tecnologiche da superare e anche i dilemmi etici a riguardo? Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 118 di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare vi invito a seguirmi e a premere sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi episodi in uscita. Inoltre, come sapete, sono anche sui social Facebook, Instagram e TikTok. Là potrete trovare approfondimenti, curiosità e informazioni sugli episodi a calendario. Bene, direi di partire. Terraformare un pianeta significa modificare deliberatamente il suo ambiente per renderlo simile alla Terra, al fine di renderlo quindi abitabile per gli esseri umani e altre forme di vita terrestri. Questa idea è spesso esplorata in ambito di fantascienza e astrobiologia, ma al momento attuale non esistono tecnologie che consentano di terraformare un intero pianeta. Per arrivare a questo risultato incredibile, se ci pensate, bisogna apportare parecchie modifiche al pianeta scelto per questa pratica. Ad esempio, bisognerà quasi certamente modificare la sua temperatura. Molte volte, infatti, questi pianeti sono o troppo freddi o troppo caldi rispetto a ciò che serve a noi. Eh, qualora fossero troppo freddi, si potrebbe cercare di aumentare la temperatura attraverso varie metodologie, come l'assorbimento di energia solare, oppure l'uso di specchi spaziali in grado di riflettere i raggi del sole verso il pianeta, oppure ancora la generazione di gas serra controllati. Qualora invece il problema fosse opposto, ovvero un pianeta troppo caldo, ad esempio gli specchi spaziali si potrebbero continuare ad utilizzare, ma questa volta per portare i raggi solari fuori dal pianeta. Si badi bene, ho parlato di raggi solari. Questo vale per pianeti del sistema solare ovviamente. Qualora invece la terraformazione coinvolgesse un pianeta esterno al nostro sistema solare, avremo a che fare con la stella o le stelle che fanno parte di questo nuovo sistema planetario. Un secondo aspetto che sicuramente ha legami molto forti con la temperatura è la generazione di un'atmosfera. Infatti per creare un ambiente abitabile eh, ci vuole una composizione atmosferica simile a quella della Terra, Questo potrebbe comportare l'introduzione di gas come l'ossigeno e l'azoto, oltre al controllo delle concentrazioni dei gas serra. Per quanto riguarda l'ossigeno, è molto indicativo un aspetto. L'equilibrio che ci permette di vivere è molto flebile. Infatti, nella nostra atmosfera, l'ossigeno ricopre circa il 21% di tutti i gas presenti. Scendendo anche di poco, intorno al 17%, la vita per noi sulla Terra sarebbe impossibile. Quindi questo vi fa capire quanto è complesso terraformare un pianeta, perché non basta raggiungere una certa condizione, come ad esempio una concentrazione di ossigeno del 21%, bisogna poi mantenerla nel tempo, e questo è molto complicato. Continuando la nostra carrellata, un pianeta simil Terra che si rispetti deve contenere dell'acqua. Infatti è fondamentale, come sappiamo, per la vita, quantomeno come la conosciamo noi qualora ci fosse la necessità di aggiungerne non è mica banale ad esempio una soluzione potrebbe essere quella di provocare delle precipitazioni ingenti ma come potrete immaginare la strada per arrivare a un eventuale risultato di questo tipo è molto in salita e non disponiamo al momento di una tecnologia per fare qualcosa del genere un quarto punto che va a braccetto un po col discorso sulla conservazione di determinate condizioni detto prima riguarda la creazione di un suolo fertile Infatti, la presenza di un elemento di questo tipo è essenziale per la crescita delle piante e di conseguenza per la creazione di un ecosistema. Detto ciò, per arrivare a tutto questo, le sfide, come anticipato, sono enormi. Pensate soltanto alle scale temporali. Una terraformazione richiederebbe molto tempo, formare un'atmosfera, degli oceani. Insomma, anche provando ad accelerare il più possibile questo processo, si potrebbe parlare di un qualcosa che durerebbe secoli, se non millenni. E questo comporterebbe problemi di gestione, con magari decine di generazioni di esseri umani che si dovrebbero passare via via il testimone. Inoltre ci sarebbe sicuramente anche un problema di risorse, come l'energia, e materiali utilizzati per terraformare il pianeta. Eh, le dimensioni di quanto richiesto sarebbero gigantesche e in molti casi andremmo ben oltre le capacità tecnologiche umane ma anche quelle della nostra immaginazione. Un altro aspetto è legato a possibili effetti collaterali. Infatti modificare drasticamente l'ambiente di un pianeta potrebbe avere degli effetti imprevisti e potenzialmente dannosi sia per il pianeta che per chiunque cerchi di viverci. Insomma, potremmo non essere in grado di controllare tutte le variabili in gioco e qualcosa potrebbe andare storto. Un altro aspetto, però, è molto importante, secondo me. La domanda è, chi siamo noi per trasformare un pianeta... nostro piacimento e non è tutto una terraformazione porterebbe sicuramente a varie controversie di natura legale infatti ci sarebbero delle questioni legate alla proprietà e l'utilizzo del pianeta terraformato quindi come vedete gli aspetti da mettere eventualmente in quadro sono veramente tanti e non soltanto di natura tecnologica ora a proposito di questioni etiche vi ricordate quando vi dicevo che uno dei problemi nella terraformazione è il tempo eccessivamente lungo che potrebbe intercorrere tra l'inizio e la fine del processo. Per accelerare tutto questo a qualcuno è venuta l'idea che si potrebbero eventualmente utilizzare esplosioni nucleari. Avete capito bene ovviamente questa proposta è associata a molte sfide e rischi, non devo certo dirvelo io, e non è attualmente una proposta pratica e realizzabile. In ogni caso quest'idea si basa sull'ipotesi che utilizzare esplosioni di questo tipo possa accelerare Gli aspetti che ho citato prima partiamo dall'aumento della temperatura delle esplosioni molto potenti potrebbero rilasciare enormi quantità di energia termica riscaldando così il pianeta questo processo contribuirebbe a sciogliere l'eventuale ghiaccio presente sulla sua superficie e a riscaldare la sua atmosfera inoltre le detonazioni potrebbero anche liberare gas come ad esempio vapor d'acqua anidride carbonica o altri gas che potrebbero portare a un effetto serra Quest'ultimo contribuirebbe a trattenere il calore sulla superficie del pianeta aumentando ulteriormente la sua temperatura. Inoltre va da sé che eventi così distruttivi non solo modificherebbero la composizione dell'atmosfera ma anche introdurrebbero in questa nuovi elementi chimici liberando anche sostanze presenti nel sottosuolo. Ma come previsto si tratta di un'idea non buonissima per vari motivi. Pensate solo alle radiazioni o all'alterazione, in un modo non desiderato, dei gas presenti nell'atmosfera. Ovviamente c'è un tema ancora più importante, se vogliamo, legato all'etica e alla sicurezza. Insomma, cosa ha fatto di male questo pianeta per beccarsi uno o più armi nucleari, così... E oltre a tutto questo, qualora si decidesse di adottare una pratica di questo tipo, ci sarebbe un enorme tema legato al controllo del processo. Gestire una terraformazione attraverso esplosioni nucleari sarebbe molto complesso e rischioso. In ogni caso, la ricerca, al momento teorica, in quest'ambito va avanti, al fine di trovare delle soluzioni più sicure o quantomeno meno distruttive per arrivare a un risultato del genere. Detto tutto ciò, ma perché a qualcuno è venuta l'idea di terraformare un pianeta? Insomma, Marte potrebbe essere un serio candidato per un processo di questo tipo. Il fine? Trasferirci, creare una colonia o comunque arrivare ad avere la possibilità di avere un insediamento umano stabile che vive sulla superficie di Marte e non magari nel sottosuolo per evitare radiazioni o altri effetti nocivi dati dalle condizioni di un pianeta differente dalla Terra. A proposito di quest'ultima affermazione, dovete comunque sapere che in passato la stragrande maggioranza degli studiosi è convinta che Marte fosse in realtà molto simile al nostro pianeta. Sempre secondo questa corrente di pensiero, il pianeta avrebbe poi vissuto un'evoluzione delle sue caratteristiche che lo avrebbero portato a diventare quello che è oggi. Questo suo passato è un'informazione molto importante per un'eventuale terraformazione perché significa che il pianeta ha il potenziale per arrivare ad essere come la Terra. Ma tra tutti gli aspetti che poi citerò in un episodio più approfondito sulla terraformazione di Marte in cui parlerò anche di eventuali tecniche che si potrebbero utilizzare specifiche per quel pianeta, Marte è il miglior candidato per una terraformazione perché è il nostro vicino di casa. Pensate soltanto a trasportare persone o attrezzature. Un conto è andare su Marte, un altro su un pianeta che magari richiede anni di viaggio con le tecnologie attuali. Chiudo con un paio di elementi. Ok, Marte è vicino, e allora perché non Venere ad esempio? Quest'ultimo, ahimè, è veramente impraticabile per gli esseri umani non ci possiamo mettere piede neanche per sbaglio. Si tratta infatti del pianeta più caldo del sistema solare, la temperatura arriva anche a 460 gradi centigradi, per intenderci Marte ha valori ben più simili alla Terra, infatti durante l'estate intorno all'equatore la temperatura si aggira sui 25 gradi centigradi, poi può scendere anche a meno 70, certo una temperatura estrema ma non così tanto come il caldo, incredibile che c'è su Venere. Inoltre l'atmosfera di Venere presenta varie sostanze altamente corrosive e c'è poi anche un discorso legato alla pressione. Infatti la pressione marziana è soltanto l'1% di quella terrestre, quindi ce n'è molto poca, mentre su Venere sperimenteremo una pressione addirittura 90 volte superiore a quella che abbiamo qui sulla Terra. Sostanzialmente Venere è un inferno. Un ultimo aspetto, non secondario, E che quando parlo di terraformare un pianeta, in realtà intendo qualunque corpo celeste, anche una luna di un pianeta. Non esistono limiti da questo punto di vista. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto! Che cosa significa terraformare un pianeta? È possibile? Quali sono le principali sfide tecnologiche da superare? e anche i dilemmi etici a riguardo. Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 118 di Pillole di Scienza. Come sempre prima di iniziare vi invito a seguirmi e a premere sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi episodi in uscita. Inoltre come sapete sono anche sui social Facebook, Instagram e TikTok. Là potrete trovare approfondimenti, curiosità e informazioni sugli episodi a calendario. Bene, direi di partire.